0: Radioactiva es un programa de 96.3 FM Radio Torreón,
1: en colaboración con la Dirección de Atención a la Juventud, Consultoría Hoja en Blanco y la Asociación Cívica de la Laguna, un podcast de Quibernus Laguna.
2: Aquí hablamos sobre cultura, emprendimiento y liderazgo,
1: con Ceci Guerrero,
2: Arturo Aranda y Abraham Cuellar. ¡Comenzamos!
0: y ya estamos de regreso ya estamos de vuelta en nuestro programa radioactiva y pues bueno, la verdad hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentos y estamos muy felices porque estamos festejando la vida y la vida de una de nuestras integrantes y de una mujer que en lo personal quiero, admiro y respeto y está este, festejando la sonrisota,
2: la sonrisota, ustedes no la ven pero ya, la sonrisota <risa>
0: Eh, y podríamos desvivirnos hablando de Cecilia Guerrero, Cecilia Guerrero quien está en los micrófonos con Abraham Cuellar y conmigo con un servidor hoy cumpleaños y por eso es que está, eh, la vamos a entrevistar en la sección de jóvenes líderes, ¿por qué no? porque estamos festejando la juventud tardía <risa>
1: yo creo que ya nos pasamos de joven el líder creo que ya estamos incluso más allá del consolidado ya tenemos es bastante. que ya vas
2: para la segunda juventud
1: de hecho ya voy para sí. la segunda juventud A ver. este orgullosamente cumplo 38 años así que si me ven me veo preciosamente joven aún así que por eso me gusta decir mi edad
0: oigan aclaramos 29 de enero es el cumpleaños ayer viernes es el, fue el cumpleaños de Ceci. así hoy, es pues hoy eh, hagámosle un homenaje en vida y platiquemos sobre ella en esta, en esta sección que siempre la destinamos a un joven líder en este espacio, pero hoy decidimos pues hablar de Ceci Guerrero porque también está padre que creo que la gente que nos escucha entienda por qué decidimos prácticamente apoderarnos de estos micrófonos. De los
1: micrófonos.
0: Sí, ah, yo. Entonces... Pues Ceci, bienvenida a esta sección Bienvenida, gracias por estar con nosotros Vamos a leer su currículum como todos Ella nace el 29 de febrero de 1900, ¿eh? ¿Qué?
1: ¿De febrero?
0: De enero, de enero, 29 de enero <risa> Ella sí, decía... ni, ni, ni el mes ni la fecha de, no. <risa> del año oh, No, no, mi
1: andas mal ¿Qué pasó?
0: Yo, pero fíjate, dije 1900 o sea, Para que la gente no dijera nada Pero 83 no mi edad, así que no importa. Oye, pero puede ser cabalístico Mira, 83 ¡38! ¡Wow! Algo, algo nuevo. Es mi
1: año,
0: Va. es mi año. Es tu año, sí es cierto. Oigan, ella estudió Ciencias de la Comunicación este, Organizacional, Egresada de la Universidad sí. Autónoma del Noreste y bueno, ha sido periodista desde sus inicios de su vida profesional en diferentes medios como Milenio, Mi Super Diario, entre otras cosas. Ella es fundadora de Los Médicos de la Risa de la Laguna una organización que empezó hace en el 2006, creo ya, hace 15 años en nuestra 15 región. años. 15 años. Eh, ha organizado muchísimos cursos, ella organizaba muchos cursos de clown, donde trajo a gente importante como Alex Navarro Caroline Dream, este, hace teatro cabaret y es fabulosa. En nuestra juventud, este, ella iba a los bares <risa> a hacer teatro cabaret, ¿te acuerdas, Ceci? Sí, era
1: una experiencia padrísima. Padrísima.
0: Mucho dinero. Sí.
1: Para, ah. padres, porque ya pandemia.
0: Había un colectivo que se llamaba Remolino Rojo donde ella participaba, este, como telonera en el sexto Festival Internacional de Cabaret en la ciudad de México, este, eh, eh, organizado por las reinas chulas. De, en las reinas chulas está esta eh, Regina, sí verdad, Ceci? No,
1: Ceci, sos tres y. Son otras mujeres, pero en el festival yo le abrí el monólogo a, a Regina
0: Orozco. Bueno, tiene diplomado, a Regina Orozco le es verdad. Ella tiene diplomados de actuación de, de Limba, este, de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Es que es larguísimo su, su, su currículum. Uh -huh. este, es actriz de teatro eh, con práctica de vuelo en 2012. Hizo una obra hermosísima que se llama Martina y los hombres pájaro dirigido por la maestra Sandra Muñoz. Eh, Valentina y la sombra del viento de Laura Borrego ¡Del diablo! Ah, del diablo, sí es cierto Soliloquios de Mujeres Locas con Iván Torres está también, bueno, participó en, en Un negocio de Dios, de Diana Muela dirigida por el Limonte Montemayor que ahí hacía una poquianchis pero bueno, fabulosa Este, sí, sí. ah, y es productora de grandes obras en la Comarca Lagunera a mí yo creo que, que bueno, se ha dejado huella en muchas cosas, pero una de las cosas que, donde más ha pisado, más fuerte ha pisado Ceci Guerrero en la comarca lagunera tiene que ver con el tema del teatro y de la producción. Este, ella yo creo que puede ser referente de, de, de producción teatral en nuestra comarca lagunera y ha producido obras maravillosas como La pinche India de Mario Cantu Toscano, donde tuve la participación de entrar ahí este, al, a, a ser parte del elenco, Resiliencia de Marianela Morena que tenía ahí, bueno, tan buena productora Cecilia es que consiguió un actorazo guapísimo y talentoso. ¡Cálmese! O sea, Se wow, produjo nuestras vidas! Perros, eh, la Gran Señora, Destino Cualquier Lugar Más Allá del Horizonte, Este, también La Tectónica de las Nubes, este, Los Siete Pecados. Bueno, es que puedo irme muchísimas cosas de hablar de Ceci. Eh, ha sido becaria de la Muestra Nacional de Teatro, y actualmente, y es bien importante, ella es la coordinadora y líder de la consultoría cultural Oje en Blanco, donde imparte talleres de gestión cultural y de producción, y es asesora, es líder de la, com de la, com de la comunidad de la Comarca Lagunera, este, también eh, trabaja como ya docente, este, y bueno, es que me puedo ir, por, este, acaba de dirigir, eh, bueno, ya cállenme porque puedo seguir hablando, es feminista de corazón, acaba de formar parte de, de un diplomado bien importante este, de Incidefem. entonces ya, ya, ya se acabó el tiempo, gracias, este, se nos fueron los 20 minutos de la entrevista con Cecilia hablando de ella, por eso está en el micrófono a todos los que nos escuchan, ella es Cecil Guerrero, bonito. y me siento y creo que puedo hablar por Abraham también, más que honrado por decir que estoy orgulloso de estar sentado al lado de ella.
1: ¡Ay,
0: muchas gracias! ¡Me
2: chiveas! Oye, Ceci, y, y, y como es costumbre incluso, bueno, costumbre yo cuando las no, entrevistas... Quiero preguntarte, pero a ver, ¿quién es Ceci Guerrero? ¿Y revivirías como robots, así?
1: Te
2: contesto a las dos. A, a ver, primero la primera.
1: Bueno, Ceci Guerrero es una, una mujer que se considera totalmente... Este libre, le gusta mucho este, hacer lo que más le gusta es ser libre o sea no le gusta atarse ni a situaciones, ni a personas, ni a cosas le gusta eh, conocer le gusta aprender, entonces esta necesidad de libertad también la lleva como a tomar decisiones de elegir sus propias ataduras como el teatro en mi caso eh, la gestión cultural, eh, ahora la docencia que me encanta la docencia Descubrí que, que ser, ser maestra es poder sembrar algo en, en esos alumnos, este, creía al principio que como periodista lo podía hacer pero el mundo del periodismo ha, se ha ido modificando, ha ido cambiando, este, hay, hay, es, hay poca posibilidad de poder expresar al 100% tu sentir si no te quieres meter en problemas entonces bueno, pero tuve la oportunidad de ser parte de mi superdiario, en donde fue un periódico infantil dedicado a, a también donde creo que sembré este, ahí por ahí semillitas, entonces pues es así, ese, una mujer libre que le gusta vivir, que le gusta este, elegir sus propias ataduras
2: esa frase está muy, 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 muy <risa> eh, es no puedo decirlo al aire está muy chida este, <risa> eres tan libre que eliges tus propias ataduras, te, te lo voy a robar
0: Sí, <risa> ¿Sí? claro, yo creo yo creo que luego la libertad cuando la identifiques y la ideas con plenitud, tú decides a qué te atas y esa misma libertad te permite decidir cuándo, ya no, ¿verdad? entonces sí, sí identifico, bueno los que nos escuchan, conozco a sí, hace yo creo que casi 18 años más o menos
1: la mitad y, de mi vida
0: <risa> y así la identifico, como una mujer libre, este pero también muy emocional, muy romántica, muy apasionada. Es una mujer... Eh, ¿Sí? sí, es este, como, como apasionada. Cecilia es así. Sí, si me dijeran un elemento que describe a Cecilia es como fuego, así, pasión. Ay, o sea. pero pues, no... El... De palabra. Oigan, pero no solo por el amor, porque luego asociamos la pasión por el amor, sino por el... muchísimas cosas, por uh -huh. el periodismo, por las amistades, por el arte, por el feminismo, por su familia. Este, creo que también eso, digo, eh, hablo cuando Abraham te preguntó que cómo, que quién eras, Ceci, pero creo que sí te puede definir también la pasión.
1: Gracias. Sí, soy muy pasional, o sea, la pasión también es una de mis características porque siento que, y luego aparte de eso es bien intensa, o sea, que tiene que ver con la pasión, o sea, si hago algo, lo hago así súper, súper, lo tengo que hacer súper bien, tiene que estar como a las horas,
0: Luego, por eso me enojo con mis compañeros de programa porque llegan tarde. <risa> bueno, bueno es que también. Ya nos están oye, quemando. Tú elegiste tu atadura y sabes
2: cómo somos, Abraham y yo sí, ahora tú eres mismo.
0: Súper relajado,
2: oye, sé. no, pero te fijas, cuando tú no estás con nosotros, o sea, de plano se volvió un caos y algo, algo,
0: algo tiene que pasar. Algo. Sí. Justo. Es mi
1: energía, es mi energía. Oye,
0: sí, ¿verdad? siempre, siempre. Pero resolvemos, el Abraham y yo, ahí, este, <risa> algo nos guía que siempre lo terminamos resolviendo. Oye, ese sí, y, y bueno, yo creo que, bueno, ahorita ya te hizo por ahí una pregunta, Abraham, yo quisiera hacerte otra. En el mundo de la cultura, en la comarca lagunera, yo personalmente, estando dentro, siempre he dicho que la, la región es un lugar donde hacemos teatro, donde hacemos arte, donde hacemos, este, Cultura, danza, se hace cine. Este, Para ti, ¿qué representa este mundo? Eh, eh, quisiera que, que, que Ceci hablara desde. Porque tenemos la Ceci. Ceci es como la Barbie. Ceci, maestra. Ceci, actriz. <risa> Ceci, productora. Entonces, hablemos desde la Ceci, desde la cultura. Este, ¿Para ti, qué representa eso? El, el arte, el teatro, el escenario.
1: Híjole, yo creo que representa mi vida. Eso es lo que representa este yo, o sea, ahorita lo dices de broma de que hay la Ceci esto, la Ceci lo otra pero si Ceci no tuviera el arte en su vida no sería Ceci o sea, creo que sin el arte yo no sería quien soy eh, el arte para mí es esa oportunidad de desarrollar esa, esa, esa libertad de la que hablaba al inicio de, de que Siento una mujer libre, creo que el arte se convierte en la herramienta de poder expresar, de poder decir lo que quiero, lo que siento, lo que pienso, este, y también la oportunidad de ayudar, ¿no? Porque quienes también me conocen saben que lo que yo hago en arte no solo es un tema de, de apreciación artística, sino mis trabajos por lo general siempre llevan una, un, un objetivo social este, para ayudar a alguna... Este, comunidad o para ayudar a alguna área de la sociedad, entonces por lo general siento que para mí el arte es una herramienta que me ayuda me, me ayuda a hacer y estar en la, en, en la vida o sea, sin eso no se sé quería ha habido momentos, tú me conoces que luego me entran este, las depresiones y digo ya no quiero hacer teatro, ya no quiero producir ya no quiero saber nada del arte ni la cultura, váyanse todos, no quiero y duró dos días, o sea, los dos días es como de no, no puedo, o sea, no puedo dejar el escenario, no puedo dejar esa sensación de, de tener que estar organizando una obra, o tener que organizar un evento, o de poder ayudar a bajar recursos a otros compañeros, o explicarles cómo hacer una carpeta de, de, de producción, o, o este, de sumarme a, pro, a proyectos, o sea, no puedo estar sin eso, entonces para mí el arte es eso, y bueno, en la Comarca Gunera hay muchas, muchas, muchas personas que tienen mucho talento y que tienen muchas este, cualidades en el aspecto del arte. Y eso está bien padre porque eso ayuda a que nosotros, o sea, los que amamos esto, podamos seguir creciendo. Porque si no tenemos con quién compartirlo, es bien difícil que esto vaya a su ¿no?
2: Vive el arte. Oye, ese sí. Y fíjate, <risa> a, algo que me. Digo, yo no. Yo tengo relativamente poco de conocerte que será 2017 17, uh -huh. sí, por ahí <ríe> cuatro <ríe> años este, pero cuando platico contigo sobre todo del tema este cultural me llama mucho la atención eh, porque cuando platicaba antes con las personas en, en temas culturales lo hacían como en temas generales pero tú te enfocas mucho en este tema de la cultura como eh, herramienta social entonces eh, cuando tuvimos la oportunidad de colaborar con los sociogramas Digo, ahorita se me hace de que, pues claro, o sea, la cultura es una herramienta que, que puede ayudar a, este, a, a los cambios sociales, pero nunca se me había, hasta que estábamos platicando. Entonces, ¿cómo surgió esto? O sea, ¿cómo conectaste tu, el, la parte de la pasión por la cultura con la pasión para cambiar las cosas?
1: Fíjate, cuando, yo al principio sí era totalmente, o sea, sí era hacer que, montar obras por el hecho creativo, ¿no? Este, tenía una compañía luchábamos por becas y no sé qué, pero eh, comencé a meterme en la parte de gestión de recursos. Cuando tú gestionas recursos necesitas conocer muchos fondos o necesitas como conocer este, situaciones, por ejemplo, la Agenda Nacional, necesitas estar enterado de la Agenda Nacional, hacia dónde van, se van a desarrollar los recursos. Entonces, a darme cuenta de eso, al principio dije, bueno, el arte definitivamente a mí me está ayudando, o sea, a mí me ha ayudado en muchos momentos, en momentos pues tristes, cuando perdí a mi mamá, cuando este, no sé, me separé de una relación de muchos años, o sea, cosas que de verdad me marcaron, el arte me sacó, o sea, no me dejó estar mal. Entonces, por eso decidí un día, dije, bueno, que, que incluso se lo comenté al que era mi, mi compañero, el director de la compañía, le digo, oye, ¿qué te parece si empezamos a hacer obras que tengan un contenido social? No necesariamente el teatro lo tiene que tener, no es necesario, pero sí consideramos nosotros que en ese momento que nuestras obras tenían que hacerlo. En ese momento era como un tema nada más de que se pusiera sobre la mesa este, eh, es, ese tipo de tema. ¿no? Por ejemplo, hablamos de La pinche India, que fue nuestra primera obra, que hablaba de la discriminación de los, de los mexicanos hacia los propios mexicanos, ¿no? entonces era como hacer una burla de, pues, oye... Te estás pasando, no te discriminas a ti mismo, ¿no? Y luego nuestra segunda obra obra que fue Resiliencia, donde actuó nuestro querido amigo Arturo Aranda, eh, esta obra hablaba sobre los presos políticos, ¿no? Entonces ya nos empezamos a meter con temas más fuertes que tenían que ver con esto de de empezar a dejar un mensaje de empezar a hacer pensar a la gente no solo que fueran a ver una bonita obra sino que sé que fueran incluso incómodos no porque por ejemplo Resiliencia era un texto bastante fuerte un texto en donde incluso agredían a Arturo en escena entonces realmente la gente se iba, se iba incómoda y esa era la intención cuando nos dimos cuenta de la reacción del público eh, empecé yo a, a ligar justo lo que tú dices, a ligar esta necesidad de seguir haciendo teatro pero ya no a la gente que va al teatro eh, en una de mis investigaciones de mi maestría me di cuenta que la gente no va al teatro porque lo siente lejano desgraciadamente eh, ideológicamente creemos que el teatro o el arte es solamente para gente de dinero o es para gente que tiene recursos entonces la gente no este pues no está no está no no va bye. Entonces eso fue lo que nos llevó a, a decir, bueno, porque yo en vez de que la gente vaya al teatro, yo le llevo el teatro a la gente, pero tampoco le puedo llevar la mega obra. Entonces decidimos hacer dramas con temas muy comunes que pudiera la gente digerir y aparte pues apoyar cualquier circunstancia o tema en específico. Y a partir de ahí, pues cuando trabajamos contigo, fueron temas como muy, muy puntuales y de ahí nos arrancamos. Ahorita yo ya llevo justo los cuatro años casi sí, cuatro años que llevamos
2: con los, con los sociodramas no, y fíjate eh, las reacciones que salieron de, de los chavitos y de las chavitas este, pues fueron más positivas que las típicas pláticas, porque eran pláticas ya sabes, de temas de, de género temas de embarazo, tem, de, tem, temas específicos de, de juventudes cuando se están formando eh, y la típica plática es de ah sí, llego, te pongo atención un segundo y, y bye pero acá los hicieron sentir, los hicieron ser partes del diálogo y eso eh, es difícil, sobre todo cuando son eh, eran chavitos y chavitas de secundarios, sea, No te van a poner atención para nada. Y eso, no hombre, fue totalmente diferente
0: Como siempre Quisiéramos seguir con esto Y el tiempo se nos acaba y Ya se nos están quedando dos minutos para cerrar el programa Podemos seguir hablando de Ceci este, Muchísimo más tiempo Pero bueno, queríamos dedicarle este bloque a ella Por ser su cumpleaños Ya vimos hablamos un poco de la pasión, un poco del periodismo, un poco de la cultura, nos faltan muchísimas cosas. Le voy a hacer una dinámica que, que si aquí el señor productor habrá, me va a regañar por haberla metido, pero se me ocurrió ahorita. Le voy a, va a hacer un ping-pong, Cecilia. Pregunta una palabra y tú me dices para ti que es rapidísimo esa palabra, ¿ok? Va, va. Va. Cecilia, eh, para Cecilia ¿qué es la docencia?
1: El crecimiento. La familia. Ay, amor.
0: ¡Hoja en blanco.
1: Ay, pasión.
0: La actuación.
1: Híjole, mi vida. Ser mujer. Ay, guerrera.
0: Eso, guerrera, Ceci Guerrero con nosotros, ella <risa> es una guerrera en el micrófono. Muchísimas gracias, Ceci. Se nos está acabando el tiempo amigo. Sí, y pero
2: antes de este, Yo la sesión mi favorita. Ceci, que voy a hacer <risa> <todo para ti. risa> Pero antes de eso, también una sección que le encanta, Ceci. ¿Qué pasó? Pasamos a nuestra sección de actualidades. ¿Qué pasó? <coughs> <coughs> y ya que escuchamos la cortenilla. <risa> <No>. <risa> ahora sí. Oigan, bueno, les quería decir rápido. El miércoles y el jueves fueron días muy, 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 muy muy intensos en Wall Street. En Wall Street siempre escuchamos, ay, es que ahora, ¿Qué pasó? Pero ahora una comunidad eh, de internet en Reddit se puso de acuerdo porque eh, personas de Wall Street estaban especulando sobre acciones de una compañía de videojuegos, básicamente que iba a bancarrota. Entonces lo que querían hacer era... Eh, eh, vaya, pues que las querían fregar de cierta manera, ¿no? Entonces compraron acciones, estilotes, hicieron ahí unas cosas. Y, la, y esta comunidad de Reddit se juntó, se hicieron de acciones y empezaron las acciones de esta compañía que se llama GameStop Hacia arriba e hicieron perder a estas eh, compañías típicas de Wall Street millones de dólares y vaya, se, fue, fue todo un rollo. Quisiera platicar más de eso, pero después les dejo un hilo en Twitter.
0: Oigan, yo también por ahí bueno quería hablar sobre este año, este esta semana ya supimos cuántos mexicanos estamos viviendo en nuestro país porque el INEGI publicó su estudio este, de población del 2020. Nada más quiero decirles rapidísimo somos 126 millones de mexicanos, bueno 100, 126 millones, 14 mil 24 mexicanos, en donde predominan las mujeres con el 51.2% y los hombres 48.8% también hay muchas cosas que hablar sobre eso después, hay que poner este, atención al censo del Inegi que se publicó y pues ya yeah, nos vamos a, a nos vamos, muchas sí. gracias, los quiero mucho nos vemos la
1: próxima
2: Igual, nos sesión. vemos el siguiente sábado, nos Bye. vemos el siguiente sábado nos escuchamos, adiós
1: Adiós
0: Nos escuchamos la siguiente ocasión Nosotros somos Arturo Aranda
1: Ceci Guerrero
0: Y Abraham
2: Cuellar
1: Esto fue Radioactiva
0: Activa tu voz